0: ehkä aika paljon kiehtomammaksi. Nimittäin radiomainosten lisäksi tarjollaan äänen digitalisoitumisen kautta podcasteja, audionatiivimainontaa, äänikirjoja, uusia digialustoja, ohjelmayhteistyömahdollisuuksia, aika paljon tuoreita someulattuvuuksia ja äänimainonnan mittaus- ja kohdentamismahdollisuuksia. Tämä Radiomedian tilaama Rakas Audiomainos-podcast on kahdeksan jakson mittainen sukellus suomalaisen radiomainonnan, kaupallisen äänen ja kaupallisten radiokanavien nykytilaan. Mä halusin selvittää, kuinka mainonnan ja markkinoinnin ammattilaiset suhtautuu audioon vuonna 2021. Tämä sarja koostuu erittäin erittäin mielenkiintoisista keskustelusta ja juttutuokioista maan, maan kovimpien markkinoinnin ja äänimainonnan asiantuntijoiden kanssa. Lisäksi sä tuot kuulemaan jokaisen jakson aikana mainoskatkoja, joissa soitetaan Suomen tämän hetken parhaat radiospotit, nimittäin Kaiku 2020-radiomainoskilpailun shortlista. Maan oon Aksa Faaler, audiomainostoimisto Bananas Dulcesta. Tän podin on tuottanut Miracle Sound ja sen on tilannut suomalaisen kaupallisen radion kattojärjestö Radiomedia. Äänitunnisteesta vastaa Miraclean kävelevä ääniefektimies Ossi Jaala ja studion lainasta Bauer Media. On Aksa henkilönä ihan kiva. Seuraavaksi päästään tulikuuma, tuulikuuman, tulikuuman aiheen kimppuun. Puhutaan nimittäin podcasteista, niiden tekemisestä, niiden suosion kasvusta ja niiden kaupallistamisesta. No niin, tota, esitelkäys nyt itse kun meillä oli vähän puhetta siitä, että mitkä teidän tittelit on. Täällä on siis Tipi Takala Bauerilta ja Riina Aho radiomediat. Mutta mitä te teette?
1: No minä, Tipi, takalla nyt saadaan äänetkin kuntoon, niin mä teen täällä Powerilla podcasteja. Tittelillä ja oon nyt viimeiset, sanotaanko neljä vuotta, keskittynyt pelkästään podcastien sisältöön. Mutta tietenkin paljon siihen liittyy myös sitä analytiikkaa, öö, leikkaamista, tuottajan työtä, asiakkaiden tapaamista, kaikkea muutakin.
0: No mitäs Riina?
2: Moikka. Mä oon siis Riina Aho, mä oon töissä ja just tuossa alussa keskusteltiin titteleistä, niin mä oon tämmöinen R&D-ihminen eli kehitys ja tutkimus on periaatteessa lukee mun käyntikortissa, jos siis olisi, mutta tota, aika laaja-alaisesti radion ja audion parissa työskentelen Tuota, parikymmentä vuotta melkein ollut jo tällä alalla ja ihan radiostolla on liikkeelle, mutta sitten matkan varrella on tullut kaiken maailman muita juttuja. Radio.fi-palvelu muun muassa, mistä löytyy radioasemat ja podcasteja iso joukko ja mä teen paljon yhteistyöprojekteja Ylen kanssa ja kattelen tätä kaupallista toimialaa vähän niin kuin ylempää ja yritän sitä kehittää ja markkinoida ja tehdä kaikki niin, että se voisi hyvin, mutta toki podcastit on nyt tullut isoksi osaksi tätä meidän koko palettiin. niin niitä sitten teen, ja vähän itse kokeilin myös harrastella tota podcastin niin, olet, tekemistä. Niin, sä, olet, sä olet
0: julkisuudesta tuttu Eropodin veteen. täällä, moi! Jossain, niin jossain vaiheessa oli semmoinen fiilis, että aina kun avasi iltasanomia ja, tota, sen etusivu, niin siellä oli aina suoja aina kun. Oi ei! Joo, joo.
2: <laughs> joo, no mutta tota itäs tipi on sitten ehkä kiittäminen siitä. Me Eropodin lähetti joskus hakemaan. Mä Laitoin vähän vastaan siinä. Mun mielestä oli pelottavaa kuulla oma ääni, mutta Tipi taisi olla se ihminen, joka sanoisi, että heissä sound out hyvältä. Ja mä luotin siihen ja siitä sai Europodin kanssa potkua sitten aikoinaan.
0: Tota, mä olen koronavuoden aikana puhunut varmaan 50 mainostajan kanssa audiomarkkinoinnista. Ja yksi asia, mikä pulputtaa siellä pinnan alla, on podcastit ja podcastien kaupallistaminen. Kerron nyt, Riina, vaikka ensin vähän numeroita. Kun... Sitten kun menee tonne internetsin puolelle, niin sieltä löytyy jos jonkunnäköistä, niin kuin, sä, podcastien niin kuin, noususta. Mutta mikä on Suomen tilanne nyt, ylipäätään podcasteissa?
2: No, siis... Tämähän nyt on taas silleen, tutkimusihmiseen voin sanoa, että riippuu mitä lukuu tuu tätä. Mä oon vähän vaihtelevista lähteistä, mutta sanotaan, että noin about 20 prosenttia suomalaisista tällä hetkellä kuuntelee viikoittain podcasteja, mikä on jo aika kova luku. Mutta sitten jos me lähdetään niinku kyselytutkimuksen kautta tsekkaamaan niinku viimeistä puolta vuotta esimerkiksi, mitä me ollaan kysytty, niin siellä on kuitenkin reilusti yli puolet. Et olikohan se nyt tarkka luku, 54 prosenttia suomalaisista on kuunnellut viimeisen puolen vuoden aikana podcasteja. Ja periaatteessa terminäkin podcastien tunnettuus on niin kuin räjähtänyt vasta viimeisen kahden vuoden aikana. Et jos pikkasen katsoo niin aikaa taaksepäin sen kaksi-kolme vuotta, niin jopa eurooppalaiset tutkimukset niin kuin Keski-Euroopassa ja Briteissä oli vähän silleen, että niin podcastit on vähän niin edelläkävijöiden juttu. Eli tämmöiset teknologisesti edelläkävijät, jotka on kiinnostunut muutenkin yleensä tämmöisistä asioista, korkeakouluopiskelijat, kaupungeissa asuvat, nuoret miehet, niin Podcastit tuntui pitkään olevan vähän niin kuin niiden juttu, vaikka podcast itsessään on jo niin kuin yli 10 vuotta vanha ajatuksena. Niin, nyt ne on niin kuin ihan kaikkien, kaikkien ikäryhmien, kaikkien kohderyhmien. Ja niin silloin kun me tehtiin tipi- ensimmäinen radiomedian tutkimus, se oli munkaan aika vahvasti siinä mukana, kun suunniteltiin, sitä, oliko se 2018, niin siinä oli myös, se, että niin kuin miehet kuunteli enemmän. Mutta sitten me alettiin sitä niinku spekuloimaan, että onko se enemmän siitä, että sisältöä oli enemmän miehille siihen aikaa. Että jos nyt ajatellaan, että siitä on reilu kaksi vuotta vaan, niin oli vähän niin semmoinen fiilis, että tosi iso muutos on tapahtunut sitten siinä aikana.
1: Joo ja mä uskon, että meillä esimerkiksi sarja kuten Auta Antti ratkaisi aika paljon sitä, että huomattiin ihan selkeästi, että siellä alkoi niinku naiskohderyhmä tulee Antin perässä sit kuuntelemaan, joka toi paljon niitä uusia kuuntelijoita kentälle. Kyllä, kyllä tässä on niin kahden viimeisen vuoden aikana tapahtunut tosi paljon tällä mm.
2: kentällä. Niin ja sitten jos ajatellaan, niin reilu kaksi vuotta sitten Spotifyssä ei ollut podcasteja. kuinka vähän aikana mm. oikeasti ollut siellä.
0: Niin.
2: Et ihan semmoinen räjähdys tapahtunut niin silläkin puolella.
0: Toi on ihan totta. Ja sitten kun niiden, nyt tässä tietysti omassa duunissa, kun on mainostajien kanssa tekemisissä koko ajan, niin sieltä nousee aika paljon kysymyksiä nimenomaan kaupallistamisen suhteen. Ensimmäinen kysymys on se, että kuunteleeko niitä oikeasti kukaan? Mitä siinä kaupallistetussa tai yrityspodcastissa pitäisi sitten puhua? Mitä se maksaa? Kuinka se tuotetaan? Kuinka monta jaksoa pitää olla? Niin Tipi, kerro, mikä sun mielipiteesi on siitä, että jos mä nyt olisin, sanotaan vaikka, jäätelöyrittäjä ja mä haluaisin lähteä podcastamaan, mitä mun kannattaisi tehdä? Mikä on ensimmäinen asia, mikä mun pitää saada selvitetyksi tai tehdyksi, jotta mukaan
1: No kyllä mä lähden ihan ensimmäisen liikkeeseen siitä, että mitkä sun oikeasti sun tavoitteet on. Että sä tehdä sun brändiä tutuksi, sä myydä enemmän jäätelöitä, vai mitä se voisi olla, verkkokauppa, jonka jälkeen lähetään pohtimaan tällaisia ajatuksia, kuin että lähdetkö mukaan valmiiseen podcastiin että löydettäisikö meidän katalogista just sellainen podcasti, jolla on jo sun kohdeyleisö, sun asiakkaat, vai haluatko sä kenties tehdä aivan oman? Et nämä on ihan ne ensimmäiset, että että mitkä ne sun tarpeet on, ja mietitään sitten, että miten niihin vastataan.
0: Joo, tossahan oli hyviä tarjouksia, mutta mennään mainoskatkolle. Markku, mm. Markku. Johannes. Me ollaan synnytty uudelleen, Joo, siltä vaikuttaa. Aika sekavat tunteet tällaisessa tilanteessa. Mun että se kaduttaa. Kaikki mitä jäi tekemättä silloin, kun oli ihminen. Niin, olisi voinut vaikka ajaa hangosta Utsioille. Kesäyössä. Ikkuna auki. Tuuliiuksissa. Ei onnistu enää. Ei taida onnistua.
1: Kaiken voi korvata, paitsi elämän. Elässä. se. Vakuutus.
0: Elämä. Halo sinne pääkaupunkiin. Mitä koisi? No kohti niin sit nii kun me tullaan sinne speedaan ja pistetään teet ihan firmiin. Siin sitten spuglaatte pirjoa koko loppuilla. Sehän nähdään. IFK peli kans tiistaina kello 18.30. Aiku hyviä mainoksia. Ai, aivan ihania mainoksia. Siis, no Lähdetään purkaa siitä, että jos haluaisi lähteä mukaan olemassa olevaan podiin, niin mitkä mahdollisuudet siellä on?
1: No mun mielestä tosi laajat ja hyvät tällä hetkellä, että kyllä tuo podcast-kenttä alkaa Suomessa olemaan aika iso. eli erilaisia sarjoja on paljon. Ja sitten mä jollain tavalla puolustan aika Usein sitä, että lähdetään mukaan jo olemassa olevaan podcastiin, koska siellä sulla on valmis yleisö. Mm. Että sun ei tarvi nollasta lähteä niinku rakentamaan sitä kuulijakuntaa ja markkinointia ja kaikkea, vaan ne voi olla jo valmiina.
0: Tarkoitatko nyt sitä, että, että yritys X tuo sinne oman mainoksensa sen niin kuin podcast-jakson sisään vai puhutsä niin kuin branded contentista?
1: No meillä on esimerkiksi sellaisia vaihtoehtoja, että puhutaan ihan spottimainonnasta. Eli jos vaikka yrityksellä on oma radiospottio, niin yksi vaihtoehto on, että laitetaan ne podcastin eteen, keskelle tai loppuun soimaan. Yksi vaihtoehto on tämmöinen sponsorointi, jossa sitten sen spotin puhuu ja tekee niin asiakkaan kanssa yhteistyössä, niin se podcast host – Mm. Että käytetään niitä, ja siinä samalla on mahdollisuus päästä siihen sisältöön mukaan. Esim. hyvänä esimerkkinä nyt sanotaan, että monessa True Crime-sarjassa on aika helppokin, niin kuin monet äänikirjapalvelut ottanut ne niin kuin haltuunsa sillä, että siellä suositellaan heidän palveluun ja ohjataan samanlaiseen sisältöön. Eli tehdään tämmöisiä sponsorointiyhteistöitä, tai sitten voi esim. olla ihan oma jakso, että tällä hetkellä jos mietitään, mikä olisi... Niin aika otollista on nyt kevään myötä, alkaa moni juoksia miettiä, että mitkä kengät, mitkä muut, mm. mitä kamaa keväälle tarttee hankkeen, niin mitä onkaan parhaimpaa kuin vaikka joku kenkä tietoinen, kenkä asiantuntija otetaan haastatteluun. Eli tehdään ihan oma teemajakso. Ja sitten on vasta se, niin se viimeinen vaihtoehto, että tehdään se oma podi kokonaisuudessaan. Mutta mun mielestä näissä on aina niin tärkeintä ajatella, että sekä niin kuin se asiakas, hyötyy, eli kuka tämä firma nyt on. Sitten siitä pitää hyötyä kuulijat ehdottomasti, että se jos on päälle liimattua ja sitten se mukana oleva podcastin tekijä. Et niinku, kun kaikki hyötyy, niin paketti on niinku paras mahdollinen.
0: Mitäs Riina sun ja mikä se on kollegas nimeni? tässä ei puhuta oikein. Ri- <laughs> Iina ja...
2: Iina ja Aina eli Riina ja Taina.
0: Iina ja Aina, Riina ja Taina. Miten te niin mietitte tuota, ero kaupallistamista. Onko teillä ollut semmoinen Kela jo heti alussa, että jollain tavalla, nyt, nyt kun se ei ole tietenkään niin kuin kaupallinen mm. brändi, Eropodi, mutta kuinka vaikeaa tai helppoa tai monimutkaista siihen on ollut miettiä yhteistyökumppaneita tai kuinka se homma on niin rokanut?
2: me lähdettiin kumminkin siitä, että heti ensimmäisenä voidaan yhdistää, no niin, että joku seksifirma, seksituotteet ja eropodi, niin me ei haluttaisi lähteä brändääntymään ehkä enemmän semmoiseen, vaan oikeasti semmoisia palveluihin, mitkä ne ihmiset tarvitsee siinä elämäntilanteessa, kun on eroamassa. Eli vaikka huoneistokeskus tai vastaavat tämmöiset mm. yritykset, jotka välittää asuntoja, yhtälaisia huonekalukaupa, mitä ajatellaan. Että on tosi paljon semmoisia palveluita, mitkä niin kuin spesifisti osuu tuohon ikäryhmään. Ja sitä aika vahvasti toki meidän kuulijakunta on naisia, 25-44-vuotiaita. Tosin nyt on niin 50 plussiltakin tullut aika paljon palautetta. Niin kyllä me lähdettiin ihan siitä, niin kuin mikä sopisi meidän ajatusmaailmaan. Myös esimerkiksi rahastopalvelut. Usein on niin kuin taloudellisesti haastavassa mm. tilanteessa. Tuossa no, että saisi vähän neuvontaa siihen, miten taloutta laittaakin niin kuntoon avioeron jälkeen tai siinä kynnyksellä. Niin, kyllä me lähdettiin niin ihan siitä listaamaan. Me muutama otettiin kontakteja. Kyllä me vähän keskusteltiinkin, mutta se, tota, me tehdään niin puhtaasti eropodiatyön ohessa, ja molemmat ollaan käytännössä melkein kahden teinin YH-äitejä, mm. niin se meidän oma aika on ollut tosi rajallista, mitä me voidaan käyttää siihen. Että sen takia, niin kuin just niin että on hyvä olla jollain alustalla ja saada sitten ehkä sieltä apua siihen kaupallisuuteen, jos haluaa lähteä omaa podcastia kaupallistamaan oikeasti.
0: Tipiviitta.
1: Niin, mä tuohon vielä, äh, niin haluaisin tarttuu, että jollain tavalla kaikki nuo esimerkit, mitä Riina sanoi, niin on sellaisia, jotka hyödyttää sitä kuulijaa. Eli mä näen hirveän vahvasti, että, että jollain lailla se, että siinä on asiakas, niin se voi tuoda jopa lisää arvoa sille jaksolle mm. jollain tavalla. Että kuulija hyötyy enemmän, että siinä on asiakas mukana. Että semmoista pitäisi paljon niin kuin miettiä ja kelata.
2: Tota tätä CAP just tutki hiljattain, jos tätä kontekstin merkitystä vaikuttaa viestinnässä. Eli että saadaan periaatteessa, että onko se niin kuin, voiko siellä olla ihan täysin irrallisesta aiheesta se, mainos niin sanotusti tai sponsori, vai onko se hyvä, että se linkittyy mm. siihen, niin kyllähän nyt totta kai me ymmärretään, mitä lähempänä se on ja mitä paremmin se linkittyy siihen ja kuinka tärkeä se on sille kuulijalle, niin sitä parempi se
0: yhteys no, on. Sitten yksi kysymys on se, että mitä se maksaa, koska me tiedän, että mainostajathan hakee, jos joku maksaa markan, niin sitten kysyt mitä ne sillä markaa saa. Ja jos me mennään johonkin podiin, messiin, vaikka spotilla, niin se ensimmäinen kysymys on, että kuinka moni sitä kuuntelee. Ja nyt sitten tietysti meillä on varmasti sieltä näkee, että kuinka paljon niitä kuuntelukertoja on ollut. Mutta kun ne tavallaan sen enempää julkisia, niin miten tätä niin kuin arvotetaan?
2: Se on tosi iso ongelma se oli ehkä meille se isoin ongelma siinä, kun me lähdettiin kaupallistaa. Niin tuli se realiteetti, että itse haluaisi ehkä tuhansia, joko valmis maksaa satasia. Ja nyt kun ollaan ihan oikeasti oman ammatin puolesta pääsen juttelemaan oikeiden ihmisten kanssa, jotka tekee tällä bisnestä, niin kyllä mä oon kuullut, että hintalapu vaihtelee siis ihan lukuihin, että se riippuu, ketä, ketä siellä on niin kuin hosteina, kuinka iso se podcasti on ja sitten,
1: että onko se sitä spottimainontaa, onko se sponsorointia, onko se yhteistyötä, mistä on kyse. Ja meillä tietenkin... Mehän yritetään myydä myös paketteja, eli siihen kuuluu se markkinointi, että mitä muuta tehdään sen podcastin lisäksi, tehdäänkö radiospottia, tehdäänkö somenostoja, että kun podcastit kuitenkin vaatii sitä markkinointia Mm-hmm. Että et jollain lailla ihmisten pitää löytää ne sarjat, koska jos sä vertaat vaikka radioon, mihin sä meet autoon, istuun, käynnistä auto ja sun lempikanava heti päällä ja sä törmäät siellä asioihin. Mutta se, että sä menet vaikka johonkin Spotifyhin, Podplayhin, Radioplayhin, mihin tahansa, niin että sä löydät sieltä sen sisällön, niin se vaatii niinku kahlaamista playin, että et kyllä niinku joku... Äräsyke pitää saada, että sä sinne.
0: Tässä mukavuutta korville. Bzz, 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 bzz. Mennään mainoskatkolle. Suu En
1: ole hammaslääkäri, mutta voin silti vilkaista.
0: Vähän viittasin ravintolaan.
1: Ai, suu
0: Lausun miten lausut, mutta ravintola suu sijaitsee Helsingin etelärannassa. Ja meidän ruoka maistuu kaikissa suissa. Oi ei, taas mä ajan ylinopeutta. Taas mulla on kiire. Miksi mä teen näin? Kuvittelen varmaan pääseväni nopeammin perille. Äh, ei saa jäädä märehtimään. Asialle pitää tehdä jotain. Jos mä vaan jatkossa lähden aikaisemmin, ehdin perille ilman kiirettä. Siinä se hyvä minä. Tuntuupa hyvältä, kun ei ole stressiä.
1: Luo uusi rutiini. Lähdä liikkeelle aiemmin. Liikenneturva.
0: No. Kyllähän se nyt niin on, että mainoskatko alkaa ja mainoskatko loppuu. No, m- Miten sitten semmoinen juttu, kun tämä... Mä oon miettinyt, kun se niinku lumipallo pistää pyöriin johonkin suuntaan, niin se lähtee pyöriin siihen suuntaan, mihin se työnnetään. Mutta nyt kun tämä kenttä on jotenkin niin pirstaloitunut, ehkä... Hämmöinen. Hämmöinen. Siis se, että, että kyllä mäkin olisin ymmälläni, niin...
2: mm.
0: jos mä olisin yrittäjä tai markkinointijohtaja ja mä olisin niinku podcast-friikki, niin mä tajuaisin, että tonne kannattaa mennä. Mutta kuinka sitä perustellaan esimiehille, että niinku, et mikä tää homma on, mitä sillä saa. Ja sitten siinä on se juttu, että kuka sitä lähtee ehdottamaan. Mun, siis voi olla, Riina varmaan tietää paremmin, ja totta kai tipikin, kun äh, on mediatoimistot, jotka on vastuussa siitä, että äh, yritys saa mediabudjetilleen oikein kohderyhmän oikealla hinnalla, oikeat tulokset. Jos mediatoimistot ei puske podcasteja, niin onko se sitten esimerkiksi Bauerin tai Sanoman työtä, että te rupeatte myymään suoraan niitä asiakkaille, vai onko se niin kuin tapauksessa tekijän niin kuin vastuulla, että sitä lähdetään kaupallistamaan. Mä oon itsekin vähän sekaisin tästä, kun tässä on niin monta eri toimijaa. Mitä te näette, että, 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 että kenen kannattaisi olla tavallaan aktiivisin siinä? Varmaan kaikkien
2: Mä oon ihan samaa mieltä, että on tosi vaikea niin mainostajalle, se on yhtä lailla podcastin tekijälle, mutta se on yhtä lailla mainostajallekin vaikea, niin kuin, että niin Power Media taas niin alustan omistajana on aika merkittävässä roolissa noin niin kuin yhdistämään sitä asiakasta ja tekijää. Mutta just tämmöinen, sanotaan nyt nämä indie podcasterit, tämmöiset ehkä somehenkilöt, somevaikuttajatyypit, jotka tekee isoilla luvuilla ja podcasteja, niin tota, niillä on omat myyjät jotka siis ihan ammatillisia juoksee ja myy tuolla sitä podcastia.
0: Mutta mut olette sitten tiipitörmännyt esimerkiksi mediatoimistojen kanssa niinku, jonkunnäköisenä, että te olette niinku samoilla raiteilla, että me ette, niinku vastakkain, että kun te myytte asiaa, podcast-yhteistyö esimerkiksi, ja sitten isoa mainosta, on kuitenkin mediatoimisto. Te, te, te ette sitten niinku mediatoimistojen kanssa yhteistyötä.
1: Vai? Joo, tehdään. Joo. Elikkä paras kompo tässä on, että et sekä mediatoimistot tekee, sekä niin kuin meillä ollaan yrityksiin yhteydessä ja sitten tekijät on yhteydessä. Et vähän joka suunnasta nyt, niin kuin sanoit, toi kenttä on ehkä, voi tuntua hähmyseltä. Ja meille tulee myös juuri tekijöiden kautta, eli kun on somevaikuttajia, niin he saattaa sanoa, että hei mun huotti tää asiakasyhteyttä, että tsekataanko tää Kimpassa. Et myös niin se tekijä bauer media yhteistyö, se on niin tosi tärkeä, mutta kyllä tehdään mediatoimistojen ja toimistojen kanssa tietenkin yhteydessä ja ehkä niin kuin pari viime vuoden ajan ollaan vielä päästy eteenpäin siihen, että pyritään levittämään sitä tietoa, että meiltä, meiltä saa lisätietoa, mitä tahansa on kysyttävää, käänny mun puoleen, kerron tästä lisää, ei tarvitse tarkoittaa, että tehdään vielä, mutta pyrin niin kuin itsekin Aina jos kysytään jonnekin puhumaan ja kertomaan näistä, on se sitten rotarit, on se, on se mediatoimisto, on se ihan mikä tahansa yksityinen firma, oppikouluilla on käynyt paljon. Niin sanon aina, että kyllä tuun, että mä koen, että se on meille kaikille eduksi, mitä enemmän näistä kerrotaan, puhutaan, mietitään niinku yleisiä, yhteisiä ratkaisuja.
0: Se, mikä mua kiinnostaa hirveän paljon on se, että kun sä rupeat kuuntelemaan jotain podcast niin ne juontajat tai vetäjät, hän tulee tutuiksi. Mitä pidemmä, tai pidemmä kuuntelet, niin ne alkaa olla jo vähän sellaisia, että, että vaikka ette koskaan nähnyt niitä ihmisiä missään muualla, kun kannessa, niin, se, niin, kun, niin kun vähän jo tunteen tuntea niitä tyyppejä. Ni, niin äh, minkälaisia tapoja on esimerkiksi tehdä podin sisällä mainontaa nimenomaan näiden juontajien tai vetäjien kanssa? Että onko ne enemmän joku ääneen luettuja, äh, Tekstejä? Vai onko ne nimenomaan sitä branded content, että se vähän ns. Niin ujutetaan se viesti sitten niin sinne sisältöön?
2: Kyllä siellä on molempaa ja se on nimenomaan mun mielestä ratkaisee sen, että yhteistyön ne hostit myös haluavat tehdä. Hyvin paljon ratkaisee se, että kyllähän se on vaikuttavampaa, että se tulee sieltä hostien suusta. Siis ihan tämmöinen vanha perinteinen radiohan on lähellä kuluttajaa, se on ystävä. Yhtä lailla podcasti on vielä enemmän ystävässä sä tunnet ne tyypit. Sit kun ne tyypit suosittaa sulle jotain, niin tämä on ihan mitä mekin ollaan tutkittu, niin... Et kyllä se niiden suositus on niin kun varsinkin, että on vähän testannut vähän tuotetta ja ne osaa kertoa siitä omilla sanoillaan, niin on se paljon vaikuttavampi siinä vaiheessa kuin se, että kun sinne olisi ihan päälle liimattu mainos.
0: Sitten kun nuo mainostajat on nykyään kauhean kiinnostuneet mittaamisesta, niin podcastien kuuntelukerrathan totta kai saadaan mitattua. Ja ne mitataan käsittääkseni, kun, kun sä painat pleitä, niin se on yksi numero, ja onko siinä sitten joku numero, että sä kuuntelet tietyn prosenttimäärän siitä sen podcastin niin kokonaiskeskustelun? Mikä lasketaan niin kuunteluksi?
2: Meillä on pääsääntöisesti se, että sun pitäisi kuunnella 60 sekuntia, eli minuutti, niin sitten se lasketaan vasta kuunteluken kerraksi. On toki siis tota yrityksiä, jotka träkkää startitkin, mutta periaatteessa sit jos me puhutaan vähän niin siitä valuutasta, niin sitten se on se minuutti on täytynyt kuunnella sitä. Et kun puhutaan kuulijoista, niin ne on henkilöt jotka on kuunnellut vähintään 60 sekuntia sitä yksittäistä podcast-sarjaa.
0: Ja sitten kun mennään vielä siihen, siihen yhteistyökumppanuuteen, niin, niin eikö niin, että sinne podcastin sisään sitten pystyy vaikkapa mainokseen äh, luomaan jonkun vaikkapa verkkokauppaan ohjaavan koodin tai vastaavan, jolla pystytään sitten mittaamaan sitä, että kuinka paljon se juuri se nimenomainen Juu. podcast on, on sitten tuottanut sitä liikennettä.
2: Joo, sehän on ihan parasta, jos pystytään tällä tavoin. Ihan niin kuin, siis kumminkin podcasteikin koskee peruslainalaisuuden, mitä tehdään niin suunnittelussa. kampanjasuunnittelussa. Miten se mittaa, Että sä, Et sä lähet usein kumminkin suunnittelemaan myös siitä, miten se pystyt mittaamaan tätä vaikuttavuutta. Niin ihan yhtä lailla podcasteissa mieti se lähtökohta siitä, että jos sä haluat sitä mitata, jos
1: sulla on joku tavoite, niin miten se pystyt sen myös mittaamaan. Koodihan on erittäin hyvä keino siihen. Mä halusin noihin lukuihin vielä puuttuu sen verran, että välillä kun mietitään, että okei, tämä sarja on saanut vaikka joka jakso 1000 tai tuhat kuuntelua, sitten ollaan jotenkin silleen, että voi vitsi, että... Että vaan tämän verran, tai mitä nyt? Sitten mä niin kuin jollain tavalla aina mietin, että Herra Jumala, että jos sulla on vaikka, sanotaanko ratsastukseen liittyvä sarja, niin ensinnäkin eihän ratsastus kiinnota, kiinnosta niin kuin massaa massana, että sinne tulee. Mutta joka ikinen, joka siihen sarjan pariin tulee, on suoraan ehkä sen asiakkaan kohderyhmää. Mm. Et, et, et joka ikinen ehkä siellä, jos sulla on vaikka ratsastus, tarvikeliike, ja sä menet siihen mukaan. Ja jokainen on viihtynyt sen jakson parissa 45 minuuttia. Niin sä niin samantien osut siihen sun ryhmään. Niin, et tunne- jokainen, tunne- niin että mm. se sitoutuminen ja se ryhmä on niin kuin, kaikki on sitä sun ryhmää. Mm. Et siellä ei ole ehkä niitä vaan sivullisia. Et, et, ja varsinkin se mainonta koetaan podcastissa usein niin kuin luotettavammaksi, kun niihin podin tekijöihin niin kuin uskotaan ja halutaan... Niin katsoa, että et se kontakti on mun mielestä niin paljon parempi jo vuoden aikana, mutta yhtenä ensimmäisenä pidetään tämmöistä kun mm, huorapuutarha, mm. joka on ollut meillä, siis Radio Playst, julkaisun alusta saakka mukana edelleen vetää niin kuin todella hyvin. Mutta siinä niin kuin mallina että yksi tai kaksi ihmistä kertoo tämän tarinan. Elikkä voidaan puhua tämmöisestä tarinankerrontamallista, että se olisi niin kuin yksi. Sitten mitä mä rohkaisen hirveän usein tekee, että miettii sitä konseptia muulla tavalla. Että okei, no kenreä voi olla huumori, jos lähdetään tällaista purkaa, mutta myös se, niin kuin se tekotapa, että tehdäänkö haastattelu, tehdäänkö monologi, tehdäänkö äh, kilpailu. Voisiko se ollakin äh, joku opetusasia, mitä käytäisiin kerrankin läpi podcastissa, että et tämä olisikin opetuskoulussa, mm. että vaikka koulut opettaisivat podcasteilla porukkaa, että se voisi olla yksi malli. Voi olla... Satu. No, tarina ja satu aika samanlainen, että lasten sisältö, sehän on tietenkin taas eri, eri asia. Ja Ylellä puhutaan ihan siis niin radioteatterista. Kyllä, eli siellä tehdään hyvin perinteiset kuunnelmat. Ja. Oikein tämmöiset, mitä moni edelleen sanoo, en mä kuuntele podcasteja, mutta kun sä kuunnelmiin? Joo, Yle Areenasta. Joo, kä-
2: siis siellä on ihan mieletön se kuunnelma studio. Mä oon päässyt käymään siellä, mm. niin ne on oikeasti niin keskittynyt siihen, että saadaan se äänimaiseman kohdalleen.
0: Joo, joo, <tuh- 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 Poliisi. No se on tuota taksitolppa tässä päivää. Päivää. Haluaisin ilmoittaa henkilön kadonneeksi. Mm-hmm. Kerroitko hieman lisää. Nimi, ikä, katoamisolosuhteet ja ajankohta. No kuka vaan henkilö oikeastaan kelpaa. Tiedätkö mitä? No kaikki on katsokaas kadonneet. Siis. Tuota tarkoitatteko? Kyllä tarkoitan. Se mistä jengitilaa taksinsa nykyään on. Nolla
1: kaksi taksi. Nolla kaksi,
0: Aata ei muuta, itku eikä moite, mä oon Radekan jäsenaloite. Musta on tosi huolestuttavaa, että nuorten ikäluokkien mielenterveysongelmat on niin vahvassa kasvussa. Ei meillä ole varaa päästää
1: parhaassa iässä olevia ihmisiä tippumaan pois kyydistä ja ajautumaan yhteiskunnan reunalle. Ja siksi mä teen jäsenaloitteen Radekalle, että ne tekee lahjoituksen nuorten mielenterveyden edistämiseen.
0: Mitä tehtäisi seuraavaksi? Tradeka on jo esimerkiksi tukenut ensi- ja turvakotien liiton verkkoturvakotia. Tutustu Tradekan tekoihin, äänestä jäsenaloitteita ja tee omasi osoitteessa tradeka.fi kautta jäsenaloite. Näin me mennään seuraavaan. Yksi juttu, mihin mä oon kiinnittänyt huomioon, varmaan kaikki muutkin oon kiinnittänyt huomioon siihen, mutta tämä on niin kahvipöytäkeskustelu. Tai jos sä mietit jonnekin kavereiden killalla syömään, niin kyllä se niin kuin tokan punkkulaa sen aikana, jengi rupeaa puhua siitä, että joo, se Netflixit sen ja sen tai joku HBO-homma. Ja <köhö> mä oon kauheasti toivonut, että joku aloittaisi keskustelun päivänä että ootte he sen ja sen podcastin. Kuinka kaukana me ollaan siitä hetkestä, kun ihmiset alkaa puhua podcast-sarjoista samalla tapaa kuin TV-sarjoista?
2: Tipin kanssa keskustellaan
1: jokaisen. sen. Se
2: liian vähän mukaan mukaan syömässä. <laughs> aina tulee, tulee joku podcast aina keskustelu. kyllä. Joo,
1: ehdottomasti. Varmaan riippuu, että missä, missä porukassa istut siis. Mutta että se tulisi valtavirtaan. Kyllä se sieltä tulee. Kyllähän niin kuin ihan selkeästi huomaa niin kuin podcastien niin kuin suosion kasvun. Esimerkiksi niin kuin tsekkaa vaikka ihan Helsingin Sanomia tai lehtiä, mm. jotka yleensä niin tuntuu nostavan jotkut asiat pinnalle niin hirveästihän sitä on sinne tullut, että halutaan antaa suosituksia, halutaan kerä, niin kuin kertoa sisällöstä. Niin. Kyllä se vahvasti sinne tulee samalla lailla, kuin on tullut terkkariarvostelut, niin nyt on selkeästi mm. podcast-arvostelutkin löytyy.
2: Ja vaikuttajat suosittelee omia podcasteja omille seuraajille, mistä saa hyviä vinkkejä ja neuvoja, mitä te, minkä parissa he itse viihtyvät.
0: No, Riina, Hotsiitillä, mitkä on kolme kovin podcastia, mitä nyt pitäisi kuunnella? Tai mitä sä oot
2: Auts. Tämä on aina yhtä vaikea. Siis oma podcastihan tietysti paras. Mä jo kerran sanoinkin, että kuuntelin, minulla oli tosi ja jotain omaa podcastia. mä huomasin, että mä hiittelen omille jutuilleni niin aika noloa.
0: Eli ero, eropodi
2: Joo. Ihana. Sieltä tulee hauskoja muistoja itse mieleen tekemisestä ja haastattelutilanteista. Mutta tota, mä olen hirveä sekakäyttäjä. Ehkä niin kuin podcastien kanssa minulla ei ole tällä hetkellä oikeasti mitään sarjaa, mitä mä seuraan tosi intensiivisesti. Tota, ja minulla menee aika lailla elämäntilaitteiden mukaan. Jo itensä aikaa ennen inhimillistä itsetuntemusta, joka itensä teillä Podplayssä, tämä Evi Minkisen sarja, niin tota, mä oon kuunnellut sitä ihan niin kuin sisällön takia. Ja siinä mä hiffasin, että mulle ei ole hirveän tärkeää, että se podcast on niin kuin laadukkaimmin tuotettu. Mua ei, vä, mua ei niin kuin haittaa kohina siellä taustalla oikeastaan, eikä mua haittaa niin kuin mitkään, että vähän vaihtelee äänen taso eri jaksoissa tai jotain muuta. Sitten kun se puhuja on miellyttävä ja se sisältö on mulle niin kuin tosi tärkeä. Et se oli semmoista, niin kuin, se oli mulle se itsekasvamisen tiellä niin kuin tosi läheinen podcasti. Ja sitä mä kuuntelen niin kuin jopa vanhoja jaksoja, käyn ehkä joskus uudelleen läpi. Mutta siinä mä ehkä sieltä täältä poiminut, niin kuin Rahapodissa on ollut muutamia jaksoja, johon mä oon ohjautunut ihan sillä, mä oon niin hakenut jostain asiasta tietoa, joka on mua kiinnostanut. Ja mä oon käynyt kuuntelemaan ja sitten siinä on ollutkin oikeasti hauskaa läppää. Siinä niin yhdistyy just se viihteellisyys ja uuden oppiminen hyvin vahvasti. Että siitä mä oon tykännyt. Sitten mä Jari Sarasvuan podiin yritin tuossa vähän kuunnella tosi niin kuin deep. Tosi herättelevää, mutta välillä ehkä jopa niin diippi, että en mä pystynyt kuuntelemaan mm. sitä niin pitkää. Sitten kun kaipas jotain viihteellisempää, niin kaverin puolesta ollut sille lyhyitä klippejä saanut vähän naureskella. Et, et tässäkin mielessä mä oon niin radion kuluttajana, TV-kuluttajana, vähän sen sekakäyttäjä. Nyt ei ole ollut mitään semmoista, että joka olisi vienyt niin jalat alta. Ja sitten ehkä ammatin puolesta tulee myös kuunneltua niin kuin tosi monenlaisia. Mutta se, mikä saa niin lopettamaan välittömästi podcastin kuuntelun, on se, että juontaja ei ole miellyttävä. Silloin uskomaton vaikutus ainakin mulle.
1: Tipi? Tipin
0: huolikin. Kiva
1: toi top kolme, niin heti lähti <tos> niin miljoona. Ja <tos> tolle linjalle ne, ei, en mäkään...
2: Mä Hei, niin kuin, sorry, niin, mä, mä viime kesänä kyllä ahminnit ruukraime oikeastaan sun takia, kun sallit aina höpissyt niin, niin hirveästi, niin sit mä istuin laiturilla niin tunti tolkulla kuuntelin ne kaiken maailman selvittämättömiin murhia.
1: Se on uskomaton, miten paljon ne voi kiinnostaakin. Mutta Mä siitä niinku kans tosi sekakäyttäjä ja on onnellisessa tilanteessa, että mä ite leikkaankin jonkin verran noita sarjoja. Mulla tulee niinku pakollisesti niinku kuunneltua aika montakin sarjaa niinku vaan työn takia. Kuuntelisin kyllä muutenkin, mutta, mutta siinä tulee niitä. Ja koska mä rakastan yli kaiken mun kaikkia tekijöitä niin mä en voi sanoa, niin kuin, että mitä mä eniten kuuntelisin tai tykkäisin, mutta kyllähän mä oon niin kuin normikuuntelija, jolla lähtee se kuuntelu siitä, että mikä itseä juuri nyt kiinnostaa. Että jollain tavalla tuolla pyöritään niin kuplissa, ja se on niin kuin hienoa, että voi hyvinkin rajatusta ja pienestä aiheesta olla podcast, jota kuuntelee juuri siitä aiheesta kiinnostuneet, mistä sä et niin kuin välttämättä muuasta niin muosta mediasta löydä niin kuin tietoa. Että se voi olla niin kuin postimerkit, piparkakkumuotit, ihan niin kuin kirjallisuus, että mennään pieniin kohderyhmiin ja sieltä löytyy ne intohimoisimmat tekijät ja aiheet ja kaikki muu, niin se on mun mielestä niin kuin että kyllä mäkin kuuntelen, sanotaan nyt todella monta podcastia, en tiedä monta menee viikon aikana, mutta ö, tänä aamuna aiheutin pienimuotoisen kriisin, kun olin mokannut ja Meillä menee tämmöinen NHL-aiheinen sarja kun Kimanttia torsta kello neljä. Ja mä olin eilen illalla ajastanut sen ja jättänyt yhden täpän lyömättä, niin kahdeksan jälkeen tulee kuulkaa Kimanttia kanssa kaduille suoraan melkein oven taakke pimpottaa, että missä Kimanttia jaksoi ja meikäläinen silleen, aah mitä mä oon tehnyt tai jättänyt tekemättä Twitterin yhtäkkiä, missä Kimanttia sitten sinne nöyrin mielisin Anteeksi, minun viika. Joo, että ei vaan, olin unohtanut yhden asian ja äkkiä Kimanttia. Liveksi Kimanttia täytyy myöntää, että Antti Mäkisen ja Kimmo Timosen sarja. Hyvä, kannattaa ottaa kuuntelu. Etenkin ne vierashaastattelut on ollut niin kuin mun mieleen tosi paljon. Sitten oma kiinnostuksen aihe, polkujuoksu, Niin sieltä löytyy tämmöinen kuin polkuporinat.
0: Ja se on olemassa polkujuokse podcast. Yes
1: useampiakin, okay. niin suosittelisin polkuporinoit tosi paljon, että jos pohditaan niin kuin sitä kestävyysurheilua ja juoksemista niin kuin joka kannalta, ei vaan fyysisenä suvaretuksena, vaan miten niin mentaali, ruokapuoli kaikki nämä, että et ihminen on kokonaisuus ja miten sitä voi miettiä, ja sit parhaat starat tietenkin haastattelussa. Kuljukertaa Saarinen, rosana Kulju, Nikosaarinen, Ussarja, aloitettiin ennen joulua, aivan loistavaa viihdettä. Jollain, jotenkin niin kuin Tällä hetkellä, kun tätä korona-uutisointia ja kaikkea muuta tulee, niin kyllä mä niin tarviin välillä sen hetken, jolloin mä voin vaan silleen, että nyt mä saan nauraa ja nauttia. Koska yksi niin kuin podcasteissa on kaikista hienoin se, että jos se saa sun nauraan ääneen, niin se on niin kuin semmoinen fiilis, mitä haluaa. Että mikään ei ole hienompi tunne kuin se, että sä repeät niin yksin täyteen nauruun. Et, et siinä on mun mielestä niin kuin onnistuttu sisällöstä, kun tulee se tilanne, että sä oot tuolla puskassa. Mä oon sanonutkin, että mä oon se hullu keravalainen juoksija, joka aina nauraa tuo puskissa, kun mä niin paljon kuuntelen demoja ja sarjoja lenkkeillessä. Niin jos joku, joka nauraa juokseen, niin se on minä.
2: Mutta toi ehkä just tosta podcastista tuli niin kuin hyvin se, että podcastin hienous, että sitä niin kuin vaikka se... Asia ehkä ihmisemmin, joka ei itse polkujuokse, niin se on aika yksinkertainen asia. No siinähän varmaan puhutaan vaan, mitkä on hyvät kengät ja missä on hyvät mm. reitit meiningillä. Mutta se on niin iso kokonaisuus niille, jotka sitä harrastaa, että oot sä mainostajana vaikka siellä ravintopuolella tai sitten niinku millä tahansa puolella, kenkävalmistajana tai mitä vaan, niin se löydät sieltä oikeasti sen yleisön, joka on todellakin sitoutunut siihen sun juttuun ja siihen tuotteeseen. Mutta hei Aksa, sun top kolme.
0: Ah, niin. Mm. Voi, voi. Mä menen kansainvälisellä puolelle.
2: No, mutta hyvä, yksi
0: meistä. Joo, mä oon jotenkin rakastunut sellaiseen korkean tuotantoarvon niin dokumentaariseen podcast-maailmaan. Mulla on muutama semmoinen, mitä mä oon itse vetänyt kaksi kertaa läpi. Eli toi New York Timesin The Caliphate, ootte sitten kuunnellut sitä koskaan? Se on semmoinen, että kun pistää silmät kiinni, tai tarvitsee pistää silmiä kiinni, se riittää, että sä oot niin istumassa, niin ihan kuin leffateatterissa. Se on tehty niin äärimmäisen hienosti se koko niin kuin äänimaisemointi, kaikki ne spiikkerit, kaikki tekstit on niin kuin hiottu viimeisen päälle. Ja se kertoo siis tällaisesta New York Timesin, tai siis New York Timesin journalisti, joka rupesi tutkimaan tämmöistä kanadalaista jätkää, joka väitti olevansa se Ja sit kävikin ilmi, että se ei ollut, ja siinä oli erilaisia... Erilaisia episodeja ja sitten kuinka se päättyy. Sitten tämmöinen kuin Floodlines, ja se kertoo tästä New Orleansin äh, hurrikaanikatriinasta ja siitä kuinka se kaupunki käytännössä tuhoutui ja mitä kaikkea siellä sitten tapahtukaan, ja erilaisia ryöstelyasioita ja, ja muuta. Se oli, se oli valtava kova. Ja sitten tämä spinning Chiclet, äh, kaikkien aikojen hauskin lätkä, podcast. ne, ne sallit, jotka sitä vetää, niin, niin että se kuset housussa saa nauraa välillä. Ne lähtee, että et vaikka ei ymmärtäisi yhtään mitään, eikä olisi kiinnostunut siitä, niin se ei ole se juttu. Vaan ne on niin hyvin frendejä keskenään, ja niillä on niin hyvää läppää, että se kemian niinku, se, 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 niinku, kuulee siitä, siitä niinku, luurien läpi. Ja sitten ne, ne saattaa niinku, harhautua mitä ihmeellisempiin asioihin, niinku 80 minuutiksi. Ja sä vaan kuuntelet, että mitä niillä jatkilla on nyt kerrottu. Sitten mennään taas pariksi minuutiksi johonkin lätkähommaa, ja sitten taas lähtee joku, joku ihan niinku, uusi... Uusi tutkintalinja sieltä. Nämä on ollut ne kolme, mitä me enkä näin tässä voisi vois suositella. Mutta hei, ää, kiitos teille, Tipi ja Riina. Me ollaan nyt saatu menemään 45 minuuttia. Yli 40 minuuttia. Nauha loppuu kesken. Onko teillä jotain loppukaneettia vielä? Kyllä
2: mä jotenkin toivoisin, että noin niin kuin podcasteissa ja mainostajat niin ymmärtäisivät niiden arvon. Se, mikä niin kuin liikaa ehkä tuijotetaan, on nimenomaan lukuja. Et paljon on tavoittanut. Mentäisi enemmän siihen, että me ollaan tavoitettu ne oikeat ihmiset. Me ollaan saatu siellä, niin kuin pystytty vaikuttaa juuri niihin muutamaan tuhanteen, jotka on meidän niin kuin ihan korekäyttäjiä, joille meidän on tärkeää niin kuin ehkä nostaa sitä arvoa. Ja saataisiin niin kuin jotenkin tämä podcast-markkina kasvamaan – ja jotenkin se kanava auki ja tuottamaan sitä ymmärrystä. Ja mä toivoisin, että mainostajille ei vuoden kuluttua enää olisi niin kauhean hähmöinen olo tämän podcast-mainonnan kanssa. Ja mitä kaikkea mahdollisuuksia se tuokaa
1: mainostajalle. Niin kyllä mä oon tosi samoin linjoilla sun kanssa. Ja on ehdottomasti sitä mieltä, että mitä tahansa tulee podcasteihin liittyvään, niin on hyvä, että jos on joku, voi, niin kuin, jonka puoleen voi kääntyä, että... että tota, No tietenkin Riina, mutta saa ihan tipiä että Power Media kiinni, että vastaan tai ohjaan eteenpäin. Että kyllä me halutaan puhua ja kertoa tästä alasta mahdollisimman paljon, että kaikki hyötyisi tästä. Mm. Ja mä rohkasen niin kuin niitäkin, ketkä ei ole vielä yhtään kuunnellut, niin vähän tutkia, että mitä tuolla on tarjolla. Nimittäin siellä on tosi makeita sisältöjä tarjolla niin kuin jokaiselle sellaisesta tärkeästä aihepiiristä. Että siellä on vaikea mitä että ei niin kuin ole enää se miesten juttu tai tosi nuorten juttu. Et me tehdään paljon todella hyvää sisältöä täällä Suomessa sekä maailmalla.
0: Ääni on mukavaa, ääni on mukavaa. Kiitos vielä kerran Tipi ja Riina. Siinä tulikin melkoinen rautaisannos podcast-faktaa monelta eri kulmalta. Seuraavassa jaksossa päästään juttelemaan radiomainoskatkojen ulkopuolisesta kaupallisesta elämästä ja Kaikista niistä mahdollisuuksista, joita suomalainen kaupallinen radiomainostajille tarjoaa. Studiossa on silloin Sanomien audiopuolen kaupallinen tuotepäällikkö Veera Kyrö. Kiitos kun kuuntelit rakas audiomainospodcastin kuutosjakson, jonka sulle on suunnittanut Bananas Dulce, tuottanut Miracle Sound ja tilannut Radiomedia. Palataan asiaan, moi! On se aika epeli! Älä, älä, älä pilaa komppia, kuuntele aksaa!